0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här Expressen-dokument om att terrorskräcken inte är ett hinder för Putin-OS av Magnus Nyström som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Vladimir Putins propagandaspel pågår för fullt. Även om det ofta är för lite publik, som när backhopparna tävlar för halvfulla läktare på en anläggning som kostade över en miljard kronor att bygga. Och många utländska besökare i Sochi går på helspän över säkerhetsläget, medan det ryska folket ska känna stolthet över sin olympiad och sin mäktiga president. Verkligheten blev det fel under den pampiga OS-invigningen när de fem olympiska ringarna skulle tändas. Och en av ringarna endast blev en snöflinga. Åskådarna på stadion i Sochi såg det, men de ryska tv-tittarna fick en sminkad verklighet när gamla bilder på fem lysande ringar visades istället för det tekniska misstaget. TV-producenten Konstantin Ernst, som har kallats Putins ceremonimästare, var inte helt nöjd. Det här är förstås inte bra, men samtidigt är det inget som är förödmjukande för oss, sa han efteråt. I Ryssland ska den vackra fasaden upprätthållas till varje pris. Vladimir Putin vill helst visa hela världen att Ryssland är en stormakt som klarar av att arrangera ett vinterås bättre än några andra. Men trots den polerade fasaden har ändå fler kontroversiella inslag redan rymt i presidentens planer. Politiken och den före detta olympiska guldmedaljören Konståkning- Irina Rodnina som tände den olympiska elden tillsammans med den legendariska hockeymålvakten Vladislav Trechak väckte stor uppmärksamhet förra året när hon twittrade ut en bild på en tuggande Barack Obama och hans hustru Michelle med en banan i förgrunden som antydde att det amerikanska presidentparet är apor. Irina Rodnina tog senare bort bilden från Twitter men vägrade be om ursäkt och svarade på kritiken morden yttrandefrihet är yttrandefrihet. På en buss från Sochi till OS-anläggningarna sitter en ung kvinna i samma färgglada kläder som all personal och volontärer bär under spelen. Jag kommer från Sankt Petersburg men ville verkligen jobba med olympiaden och ha bott här i Sochi i flera månader och jobbat kring arrangemanget. Det här är fantastiskt stort för Ryssland och för det ryska folket. Först och främst känner vi stolthet över att vi kan organisera det här. Det är verkligen fantastiskt hur snabbt alla arenor byggdes och att det här blev en verklighet, säger hon. Det finns så många elaka rykten om Ryssland. Allt snack om korruption och mygel. Det är bara elaka rykten. Men vad kan man göra? De som hatar oss fortsätter bara att hata. Men det är Putin som har gjort den här festen möjlig, säger hon. Kvinnan säger ingenting om skvallret kring Putin. Det ryktas att den nyskilde presidenten haft en romans med förra elitgymnasten Alina Gabaeva- som också deltog under invigningen, som en av de sista som bar OS-facklan. Å andra sidan kanske kvinnan på bussen inte tycker att det är något märkvärdigt I en enkätundersökning nyligen så svarade 20% av de tillfrågade ryska kvinnorna Ja på frågan om de skulle vilja gifta sig med Putin På frågan om det är något kring OS som det finns skäl att vara missnöjd över Svarar kvinnan på bussen Kläderna, de här färgglada kläderna som vi måste ha Först tyckte jag att det var snyggt, nu är jag trött på det när OS slut ska jag bara klä mig i svart och vitt, säger hon som avslutningsvis får frågan om vad hon heter. Då dämpas hennes entusiasm. Förlåt, men det får jag inte säga. Det är strängt förbjudet för oss som jobbar med OS att svara på frågor från journalister. Under invigningen var uppslutningen på hedersläktaren inte vad Putin hade hoppats på. Få av världens ledare hade lust att komma till Ryssland på grund av såväl den omstridda anti-gay-lagen som säkerhetsläget- Vitryske diktatorn Alexander Lukashenko vinkade glatt när hans undersåtar marscherade in på arenan. Kinas president var också där, liksom en höjdare från Nordkorea, trots att det landet inte har någon deltagare i detta OS. De ryska fansen på stadion jublar då till mesta. Lika fullsatt och festligt ska det bli på alla vackra, glittrande arenor under det olympiska spelet, är det tänkt i alla fall. Men enligt uppgifter som är omöjligt att få bekräftade så har biljettförsäljningen gått dåligt. Förutom till de mest eftertraktade tävlingarna. Bland utländska besökare som tagit sig till Sochi är säkerhetsläget ett ständigt samtalsämne. Och det är ingen överdrift att påstå att många är på helspänn. En som vill tona ner läget är sportchefen Peter Reinebo från Sveriges olympiska kommitté. Han säger... Min bild är att aktiva och ledare är positiva och har varit positiva till spelen hela tiden. Säkerhetsfrågor och HBTQ-frågor är något som media har trummat på om. De aktiva har sportsligt fokus. Det är oerhört bra stämning i truppen, säger han. Förberedelserna för tidernas dyraste olympiska spel har kantats av skandaler. Kanske allra värst vid backhoppningen- platsen för hopptornet flyttades flera gånger på grund av att marken inte höll måttet. Och när Putin var på besök och fick veta att budgeten överskridits flera gånger om, så höll han inte igen ens för rullande tv-kameror. Han sa ett iskallt, bra jobbat. Ansvarig för bygget var Ahmed Bilalov, vicepresident i Ryska Olympiska kommittén, som dagen efter Putins besök fick sparken och som därefter flydde landet. När kvalet i herrarnas backhoppning genomförs dagen efter OS-invigningen- är det halvfullt på läktarna. De flesta åskådare är ryssar som jublar artigt- även när hoppare från andra länder gör bra ifrån sig. Sociala medier har svämmat över med skräckhistorier om dåliga hotell i Sochi- som journalisten som fick ett gott råd i receptionen på sitt hotell. Tvätta inte ansiktet med vattnet i kranen på ditt rum- för det vattnet innehåller något väldigt farligt. Biträdande ryske premiärministern Dmitri Kozak har sagt att klagomålen är västerländska besökares försök att sabotera dessa olympiska spel. Vi har film från övervakningskameror på hotellen som visar hur gäster satt på sina duschar, riktat strålen mot väggen och sedan lämnat rummet resten av dagen. Ett uttalande som fick flera reportrar att vilja ställa följdfrågor. Då avbröts presskonferensen omedelbart. Flera av de aktiva har, K-Sax-teorier till trots, råkat ut för smärre haverier i OS-byn. Den brittiska bob Rebecca Wilson, skulle gå in i hissen. Men när dörrarna gick upp höll hon på att stiga ut i ett tomt hisschakt, berättade hon på Twitter. Amerikanen Johnny Quinn, även han, bob hade varken övervakningskamera eller telefon i sitt badrum i OS-byn. Så när dörren gick i baklås hade han inget annat val än att utnyttja farten och kraften han tränat upp för bob -starter. Han sprängde dörren. Inte riktigt den bild av OS som Vladimir Putin vill ska spridas ut i världen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.